0: Heute bei Apropos, ein St. Galler Prozess, der weltweit beachtet wird. Heute verkündet ein St. Galler Gericht, nämlich das Kreisgericht Rorschach, sein Urteil im Fall von Juri Karowski. Er ist Bürger von Weißrussland, will in der Schweiz gerne Asyl bekommen und er soll für das Regime des Diktator Alexander Lukaschenko mehrere Oppositionelle zum Verschwinden gebracht
1: haben. «Hier sind alle Menschen aufgelistet, die davon wussten und die daran beteiligt waren.»
0: Der Prozess gegen Juri der wird international beachtet, warum das so ist. Und was heute für ein Urteil könnte fallen, über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Tagegerichtsreporter gerichtsreporter Thomas Hassler, der den Prozess begleitet hat und jetzt mit etwa 20 A4-Seiten vor sich auf dem Tisch mir gegenüber steht. Hallo,
2: Thomas. Hallo, Mirja.
0: Thomas, steigen wir im Jahr 1999, nämlich am 7. Mai. Vor dem Haus eines weißrussischen Politiker, Juri Sacharenko. Wer ist er und was passiert ihm an diesem Tag?
2: Ja, der Juri Sacharenko ist ehemaliger Innenminister von Belarus in den Jahren 1994 und 1995. Und er hat seinen Job verloren, weil er sich geweigert hat, oppositionelle Abgeordnete gewaltsam aus dem Parlament und Er hat sich auch geweigert, oppositionelle Demonstrationen in Minsk aufzulösen.
1: Oh, Hallo Liebe Freunde, schwarze Raben kreisen über unserem Land. Deshalb ist gestern der Nationalkongress zusammengetreten zum Schutz der Verfassung gegen die Diktatur.
2: Heikel für ihn ist es denn wirklich, wo er ein paar Wochen, bevor ihm das passiert ist, angekündigt hat. Er täglich einen Bund von Offiziergründen, wo sich gegen den Präsident Lukaschenko stellt. Mhm.
1: Der frühere Innenminister Sacharenko hat die Seiten gewechselt, jetzt führt er die Opposition. Zehntausende gehen auf die Straße. Sie versuchen, das Abgleiten ihres Landes in die Diktatur aufzuhalten. Der Vereinigten Opposition schließen sich auch Offiziere an. Ihr Ziel: die Amtsenthebung Lukaschenkos.
2: Was der Sache nicht weiß, ist, dass er schon davor beobachtet worden ist von zwei Menschen, zwar vom Kommandant von einer Spezialeinheit, die in Weißrussland gegründet worden ist, um die organisierte Kriminalität zu bekämpfen und wo nachher immer mehr auch zum Handwerkszeug von Lukaschenko worden ist. Die haben beobachtet. Und noch hat der Kommandant, der war in Begleitung von 20-jährigen Bübel. Und, <lacht> und der 20-jährige, das war eben der Juri gsi. Mhm. Und am 9. Mai hat der Kommandant, Dmitri der Pavlitschenko, seinen Truppen den Auftrag der Sacharenko zu entführen. Mhm. Das haben sie dann gemacht. Sie sind ihm vorgefahren, in zwei Gruppen mit einem roten BMW, mit einem dunklen Opel Omega. Sie haben ihn eingepackt, haben ihn einen Sack über den Kopf gestülpt und sind nachher weggefahren Das Ausbildungszentrum des Innenministeriums in einer Region über 20 km nordwestlich von Minsk. Mhm. Dort haben sie ihn dann beim Schussstand auf den Boden geleitet und haben ihn zweimal im Herzbereich in den Rücken geschossen und damit auch getötet.
1: «Auf diesem Bild hier, das ist der Militärstützpunkt in Begumel. Hier haben wir sie getötet.»
2: «Das alles
0: wissen wir
1: aus Sicht von Juri
0: Garofsky. Er ist heute über 20, 20 Jahre Jahr älter. In den das Ganze ist
1: 1999
0: passiert. Hier 20 Jahre Jahr nach dem Vorfall hat nämlich Garofsky einem deutschen Sender ein Interview gegeben.»
1: Wir haben sie ausgezogen. Hier wurde ihre Kleidung verbrannt. Nur ihre Schuhe wurden mit ihnen zusammen ins Grab geworfen und vergraben.
2: Was hat er über den Tag erzählt? Er hat dort im Wesentlichen das erzählt, was ich jetzt gerade zusammengefasst habe. Er hat allerdings auch noch mehr erzählt, weil es ist ja nicht nur beim Verschwinden von dem ehemaligen Innenminister geblieben, sondern es sind zwei weitere Oppositionspolitiker die dann im September verschwunden. Und von dem hat er natürlich auch erzählt.
0: Das heißt, das Verschwinden von dem Oppositionspolitiker, von dem Yuri das ist kein Einzelfall.
2: Nein, das ist kein Einzelfall. Der Graf selbst hat drei Fälle geschildert, wo Personen verschwunden sind. Neben dem ehemaligen Innenminister auch Viktor Kondzhar, der ist stellvertretender Premierminister gewesen in Belarus und vom Anatoli Krasowski. Das ist ein guter Freund gewesen vom im übrige Verleger gewesen. Und hat vor allem auch die Opposition finanziell unterstützt. Und das war natürlich mit den Herrschenden auch ein Dorn im Auge.
0: Und hat man später von später herausgefunden, was genau mit dem passiert ist? Also quasi aus objektiver Sicht?
2: Nein, Nein die sind einfach, halt, es verschwinden lassen auch ist, die sind verschwunden. Und man hat über das Schicksal überhaupt nichts gewusst. Und mit diesen Aussagen von Juri Garafsky hat man es erste Mal erfahren, aus ihrer Sicht natürlich, aus ihrer Optik, aus ihrer Schildrig, was mit diesen drei Oppositionspolitikern passiert ist.
1: Aber wenn einem jungen Mann ein Befehl erteilt wird, dann bist du entweder ein Teil des Systems oder nicht. Das heißt, ich war mir bewusst, dass ich bis zum Ende mitmachen muss. Sobald ich stolpere, falle ich in das gleiche Loch wie Sacharenko.
0: Ich will darauf schauen, wie es zu dem gekommen ist, dass man später das alles erfahren hat aus Sicht von Juri Karofsky. Was passiert mit ihm nach diesen Taten?
2: Er ist, also wir sind jetzt im Jahr 1999, er ist in der Eliteeinheit im 1998, bis Ende 99 Anfang 2000 in dieser Eliteeinheit gsi. ist nachher im Jahr 2000 eingesperrt worden. Er hat fünf Jahre kassiert wegen der Pressung. Die Erpressung hat er im Auftrag von seinem Chef, also von dem ehemaligen Kommandanten. Er ist allerdings nach 2002, 2002 2003 ist nicht ganz klar, wieder entlassen aus dem Gefängnis wegen guter Führung. Er hat nachher in einer Baufirma hat in einer Umzugsfirma geschafft. und zum nächsten speziellen Ereignis ist es im 2008. Kam, Dort war er in einen Autounfall im Strassenverkehr verwickelt. Es Muss ein ziemlich schwerer Unfall, weil er 16 Tage im Kommen gelegen mhm. Und Im Nachhinein hat er das interpretiert als einen ersten Versuch, ins zu also als eine Form von Attentat. Mhm. Was nachher ab 2010 so passiert ist, ist im Dunkeln geblieben, mindestens in dieser Verhandlung, bis 2018, im Oktober 2018, ist er in Basel auftaucht und hat Asyl beantragt. Mhm. Wie dass er von Belarus hierher ist, zu dem wollte er nichts sagen.
0: Fest steht, er ist geflüchtet aus Weissrussland, aus Belarus. Und dann gibt er ein Jahr nach seiner Flucht das Interview, das wir am Anfang schon gehört haben, gegenüber einem deutschen Sender. Warum gibt er das Interview? Also warum geht er mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit? Das ist ja ziemlich riskant, auch vor dem Hintergrund von dem, was du
2: erzählt hast. Das ist natürlich so. Es gibt Vermutung, dass er, man muss vielleicht noch im Vorfeld wissen, sein Asylgesuch in der Schweiz ist abgelehnt worden. Ihm hat man die Geschichte nicht geglaubt. Und nachher, hat, er hat schien es in einer ersten Befragung gesagt, nicht bei den Asylbehörden, sondern nachher bei der Strafbehörden, hat er hätte er hätte einen Tipp über, sich an die Medien zu wenden von jemandem, der ihre Asylunterkunft geschaffen hat. Mit dem konfrontiert hat er gesagt, nein, das bestritt er, das nie gesagt. Äh, man hat einfach das Gefühl dass er hat sich im Medien gewandt, weil sein Asylgesuch abgelehnt worden ist mhm. und Angst vor einer Abschiebung hatte. Er selber sagt, nein, er will die Wahrheit will das Licht bringen
0: Das sind zwei verschiedene Aussagen, die sich gegenüberstehen. Was man sagen kann, das Interview hat für Juri Garofsky recht klare Folgen. Was passiert nach dem Interview?
2: Es gibt in Genf eine Nichtregierungsorganisation, die heißt «Trial International». Und die Nichtregierungsorganisation die setzt sich ein gegen die Straflosigkeit bei internationalen Verbrechen. Plus die Unterstützung von Opfern, von Hinterbliebenen, von Menschen, die scheinbar an einem internationalen Verbrechen zum Opfer gefallen sind. Und die, haben, wo sie das gehört haben, haben eine Strafanzeige gedient mhm. Als Folge von dieser Strafanzeige hat man ihn verhaftet, für zwölf Stunden lang einmal eingesperrt. Und jetzt steht er vor Gericht.
0: Jetzt findet der Prozess statt in der Schweiz. Man kann ja sagen, der Täter ist ein Ausländer, das Opfer ist ein Ausländer, wieso findet das ganze jetzt in St. Gallen statt?
2: Das setzt du mit dem Artikel 185 bis, wo sich nennt verschwinden lassen. Das mhm. ist ein Straftatbestand, wo seit dem 1. Januar 2017 im Schweizer Strafgesetzbuch drin ist. Man kann vielleicht noch darauf zu reden, warum das so ist. Dort Dinner heißt ich zitiere mal «Wer im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation der Person die Freiheit entzieht, wobei in der Folge die Auskunft über ihr Schicksal oder ihren Verbleib verweigert wird, wird bestraft. Mindeststraf 1 Jahr, Höchststraf 20 Jahre.»
0: Das heißt, die Schweiz ist da auch zuständig, auch wenn die Tat gar nicht in der Schweiz stattgefunden hat?
2: Ja, das ist das Weltrechtsprinzip.
0: Thomas, ich möchte noch etwas genauer anschauen, warum der Straftatbestand und der Prozess so bedeutend ist. Und um das besser zu verstehen, machen wir noch einen kleinen Abstecher, nämlich zu einem Song. Was ist das für ein Song, wo wir da hören?
2: Die ältere Herrschaften wissen das noch. Das ist ein Song vom Sting, der 1987 rausgekommen ist. Es ist ein Protestsong gegen das Verschwinden von Menschen. Und zwar ist es darum gegangen, er singt ja in dem Song, dass die Frauen tanzen, sie tanzen mit den Vermissten, sie tanzen mit den Toten, sie tanzen mit den, mit den Unsichtbaren, sie tanzen mit ihren Vätern, mit ihren Ehemännern, mit ihren Söhnen und so weiter. Und er singt auch, das ist der einzige Protest, die einzige Form von Protest, wo überhaupt noch ihnen erlaubt ist. und zwar geht es um chilenische Frauen. In den 70er Jahren, also vor allem zwischen 1973 bis etwa 1990 unter dem Pinochet, sind ja Tausende von Menschen verschwunden, umgebracht worden, wo man das Schicksal nicht weiß. Duno hat festgestellt, dass 1995 bis 2015 50'000 Menschen verschwunden sind und bei vielen weiß man überhaupt nicht, wo sie sind. Natürlich, die meisten würden wahrscheinlich einfach irgendwo umgebracht und verscharrt worden sein. Mhm. Aufgrund dieser sehr vielen verschwundenen Menschen, vor allem natürlich zur damaligen Zeit in Lateinamerika, hat UNO ein internationales Übereinkommen zum Schutz von Personen vor dem Verschwinden lassen. aufgelegt, wo sich dann auch die Schweiz angeschlossen hat. Also, Bruno ist das Ende 2006 gemacht worden. Die Schweiz, wo, wo sich auch daran beteiligt hat, hat das unterzeichnet, Anfang 2011. Vom Parlament genehmigt worden ist es Ende 2015 und im Strafgesetzbuch «Jetzt in Kraft» ist es seit dem 1. Januar 2017.
0: Jetzt reden wir ja vor Gericht von «Verschwinden lassen». Was hat also der Song jetzt zu mit dem aktuellen Prozess in
2: St. Gallen? Der hat natürlich insofern... Eigentlich sehr viel damit zu tun, weil im Gerichtssaal in St. Gallen hocken zwei Frauen, Töchter von zwei, von zwei von denen Oppositionspolitiker, die verschwunden sind, und wo natürlich sehr gerne wissen was ist wirklich passiert mit ihren Vätern.
0: Du hast ja den ganzen aktuellen Prozess begleitet. Wie hat denn das Gericht auf den Juri Garovski reagiert und auf seine Aussagen?
2: Ja, es ist, es ist sehr schwierig, man muss sich vor Augen halten. Das ist ein absolut einmaliger Prozess, eigentlich nicht nur für die Schweiz, sondern auch europaweit. Und es ist das Kreisgericht in Rorschacht dafür zuständig, wo aus drei Männern besteht aus einem Profirichter, aus dem Präsidenten von dort und zwei Laienrichter. Der eine ist Apotheker, der andere ist Kantonspolizist und die müssen sich eigentlich mit einem politisch hochbrisanten Thema, wo juristisch auch eigentlich sehr umstritten ist, sich umschlagen und, und, und eine Lösung finden. Also wir müssten eigentlich grundsätzlich fragen, ob, ob Prozess von dere nicht einfach das Bundesstrafgericht auf Berinzone gehört. Das wäre mal eine Frage, die man sich stellen müsste, respektive eigentlich Die eigentlich Frage beantworten. Ich hatte den Eindruck, dass das Gericht, vor allem der Gerichtspräsident, die anderen beiden haben im Kanton gesagt, dass der Gerichtspräsident sehr, sehr skeptisch eingestellt war. ist. Er hat zum Teil nach mir Einschätzung suggestiv Fragen gestellt. Er hat zum Teil Wertige abge, als Statement abgehet und nicht in Frageform kleidet, was ich, ich persönlich sehr heikel gefunden habe. Es ist schwierig für Gericht, weil es gibt kein Beweis für das, was wo, wo der Garafsky erzählt. Letztlich kann man ihm glauben oder man kann ihm nicht glauben. Es gibt keinen Beweis. Er hat zum Teil widersprüchliche Aussagen gemacht, wo man den probiert zu argumentieren. Ja beim Asylgesuch Heger er vielleicht ein bisschen übertrieben, um um Dramatik nach zum oder Notwendigkeit das Asylüberkund quasi jetzt zu verstärken. Und jetzt, was er im Rahmen von Strafuntersuchung gesagt hat, ist es bisschen weniger, spürle weniger dramatisch, aber wegen dem nicht falsch. Und auch die Staatsanwaltschaft und die Verteidigerin, wo es hervorragendes Blattwerk gehalten hat sagt, der Kern von dem, was er erzählt, ist immer gleich geblieben. Die Widersprüche gehen sich eigentlich nur irgendwelchen Nebensächlichkeiten, die eigentlich nicht so wahnsinnig relevant sein können. Aber es bleibt dabei, es gibt keinen Beweis. Es gibt, glaube ich, ein paar wenige Punkte, wo man seine Aussagen hat können, objektivieren und festgestellt hat, Aha, ja, wir haben gesehen, das ist so und er hat das so gesagt. Und aus dem den Rückschlüssen ja, dann ist möglicherweise auch der Rest korrekt. Mhm.
0: Das Urteil, das Kreisgericht, das fällt heute seine Entscheidung. Ist das Gericht seiner Aufgabe gewachsen?
2: Diese Frage ist schwierig zu beantworten, weil einfach aufgrund vor Verhandlungsführung würde ich kein das abschlüssendes Urteil abgeben. Entscheidend, entscheidend wird sie, wie sie ihren Entscheid begründet. Und das passiert erst heute Nachmittag. Wie stark, dass sie auf Kritik eingehend ich gesagt, hat, die Verteidigerin hat es vor hervorragendes Breite gehalten. Ich würde gerne vom Gericht dazu einiges hören. Es ist unter den Juristen, vor allem im Basler-Kommentar, wo eigentlich der führende Kommentar ist im Zusammenhang mit dem Strafgesetzbuch, höchste Skepsis, ob man den Strafartikel verschwinden lassen, überhaupt anwenden kann, weil es so viele unbestimmte, und unklare Begriffe auch dort drin sind, wo man nicht weiss, ja pff, gegen was müsste sich überhaupt ein Beschuldigter im Detail können verteidigen und so weiter. Und sie empfehlen sogar den Artikel überhaupt nicht anzuwenden. Mhm. Da gibt es natürlich logisch, dass der Staatsanwalt sagt, das ist übers Ziel rausgeschossen, aber eigentlich müsste das Gericht zu denen Grundproblemen, zumal es ja zum ersten Mal angewendet wird, müsste eigentlich etwas sagen und ja, ich will jetzt nicht vorwegnehmen. Ich bin sehr gespannt, ob Sie etwas dazu sagen.
0: Ein bisschen etwas vorwegnehmen können wir vielleicht. Was erwartest du vom heutigen Tag?
2: Äh, ein Urteil.
0: Und ich wähle richtig, dass das Urteil <lacht> geht, aus dem, was du jetzt in den letzten Tagen mitbekommen hast vor Gericht?
2: Ja, äh, also ganz allgemein ist es eine relativ einfache Geschichte. Entweder glaubt man ihm und dann wird er wegen verschwinden lassen verurteilt. Beantragt wird vom Staatsanwalt drei Verteidigerin meint, wenn ich richtig erinnere, wenn überhaupt, nur eine bedingte Strafe. Das ist die eine Möglichkeit. Es gibt eine zweite Möglichkeit, ohne dass ich jetzt auszuweiten, weil sonst sitzen, sitzen wir da in einer halben Stunde immer noch. Es ist auch möglich, dass Gericht ihm glaubt und ihn trotzdem freispricht. Weil sie sagt, das Delikt ist verjährt. Mhm. Warum das, das verjährt ist, da fängt es an, extrem kompliziert zu hören. Die zweite Möglichkeit ist, dass sie sagen, wir glauben ihm die Geschichte nicht und ihn freisprechen, weil es keine Rolle spielt, weil es verhört ist. Oder sie sagen, wir glauben ihm die Geschichte nicht, aber wir verurteilen ihn, aber nicht wegen Verschwinden lassen, sondern wegen Irreführung der Rechtspflege. Mhm. Er hat der Justiz irgendetwas Geschichte erzählt, wo kein Mensch glaubt, also wenn das Gericht nicht glaubt. Und damit hätte er den ganzen Aufwand verursacht und hat wirklich die Justizbehörde irregeführt. Und das könnte zu einer Verurteilung führen, Beantragte ich vom Staatsanwalt neun Monate. Mhm. Also im Grunde genommen ist, es ist alles offen.
0: Es ist alles offen, sagst du. Kann man aber heute schon sagen, was das für eine Bedeutung wird, das Urteil?
2: Also es ist natürlich wichtig, weil es gibt in der Schweiz kein Urteil. Es wird zum ersten Mal der 185er-Beiss angewendet. Es ist, ihr Vorbehalte auch in Europa bisher kein Urteil gegeben. Weil, ich meine, man muss sich vorstellen, wo sind die Leute, wo die, die Leute zum Verschwinden gebracht haben? Wer steht da und sagt, hey, ich bin der, der, der umgebracht hat, ich bin der, der den empführt hat? wir also, weiss höchstens, dass Menschen verschwunden sind. Oder wir weiss vielleicht, die welchem Auftrag, dass das erfolgt ist. Aber man hätte keine Handhabe, weil sich niemand stellt. Und von dort her ist einfach der Fall schon absolut einmalig, dass sich der Garafsky gemolden hat und die Geschichte erzählt. Und von dort her ist es wichtig, weil es etwas Einmaliges ist und weil es dann, je nachdem wie es auch zeigt, dass das Weltgerichtsfall, das ist ja die Idee eigentlich dahinter. Es darf nicht sein, dass irgendwo auf der Welt die grausamste Delikte begangen wird und kann ja nicht durch durch Wechsel vom Land und so weiter, plötzlich, ist das nicht mehr möglich ist. Ich denke daran, der internationale Strafgerichtshof in Den Haag, basierend auf dem Römerstatut, das ist ja so eine wichtige, die jetzt wieder aktuell ist natürlich mit dem Krieg in der Ukraine. Aber so ein so Delikt, wo, wo man nicht hat, will man einen wegen der Führung verurteilen. Ja, man weiß doch gar nicht, ob er entführt worden ist, wenn man niemand hat, der das erzählt. Kann man jemanden wegen einer Tötung verurteilen? Nein, kann man nicht. Darum ist der Straftatbestand grundsätzlich wichtig. Und darum ist es wichtig, dass es möglich ist, egal wo das Killerkommando sich heute versteckt, dass, wenn man sie verwitschen würde, dass man sie vor Gericht stellen kann, völlig unabhängig davon, in welchem Land sie sich gerade befindet. Das ist eigentlich die Idee vom, vom Weltgericht. Mhm. Und das ist die Bedeutung äh, und das Gewicht, das ein Weltgericht eben hat und haben muss. Es gibt allerdings noch möglicherweise eine ganz andere Bedeutung, die das Urteil hat, nämlich für die beiden Töchter. Wenn das Gericht ihm glaubt, dass das, was er erzählt hat, so ist, gibt es für sie einen Anhaltspunkt, vielleicht glauben sie es ist denn auch, dass sie endlich wissen, was mit ihren Vätern passiert ist. Wenn es Gericht sagt, die Geschichte ist erfunden, die glauben mir nicht, ist das Ergebnis einfach das, dass die beiden Töchter weiterhin spekulieren und was ist mit unserem Vater passiert.
1: Ich spreche Ihnen mein aufrichtiges beileid aus.
0: Danke vielmals, Thomas, für die Einordnung.
2: Danke dir, Mirja.
0: Wer mehr zum Urteil will lesen will, was heute rauskommt, man kann das natürlich heute am frühen Abend auch bei uns auf der Webseite und in der App lesen, wie entschieden worden ist in diesem Fall. Und auch die Hintergründe von diesem Fall kann man noch mal nachlesen. Wir verlinken noch die passenden Beiträge im Beschreib zu diesen Episode. Und das war es die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao uns.